0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Ulrich. Commençons ce journal en nous intéressant à la réaction européenne suite à l'annonce de l'organisation par Moscou de référendum d'annexion dans les régions ukrainiennes qu'elle occupe depuis l'offensive débutée en février.
1: Oui, bonjour Raphaël. Les autorités pro-russes des territoires occupés par la force de Moscou ont annoncé hein, donc ce mardi 20 septembre la tenue de référendum portant sur leur annexion à la Russie. Dans la foulée, Vladimir Poutine a déclaré dans un discours particulièrement acide avoir signé un décret imposant une mobilisation militaire partielle, soit une convocation de 300 000 réservistes.
0: Le dirigeant russe justifie une telle disposition en mettant l'accent sur l'implication de l'Ouest dans le conflit.
1: Absolument Raphaël, Vladimir Poutine ne dit pas seulement affronter les néo en Ukraine, hein, c'est le vocable qu'il utilise Mais faire également face à l'ensemble De la machine de guerre de l'Occident Dans un renforcement des rôles Donc il est coutumier, Vladimir Poutine A également accusé l'Occident de vouloir Je cite, détruire la Russie En poussant Kiev à porter des opérations militaires Sur le territoire de la Fédération
0: Des déclarations qui ont fait réagir Du côté européen, notamment le président français Emmanuel Macron
1: Oui, présent à l'ONU mardi soir, le chef d'État A d'ores et déjà déclaré que les résultats de ces référendums Ne seront, je cite, pas recommandés Connu, sachant, a-t-il ajouté, qu'aucune condition du droit international n'est respectée pour les organiser. Pointant l'impérialisme de Moscou, Emmanuel Macron a également pointé du doigt les pays qui tentent de rester neutres dans ce conflit. Selon le président, l'indifférence de certains États ne ferait qu'accentuer, là je cite également, le risque de division du monde. Cette
0: fuite en avant de Vladimir Poutine est perçue par certains comme un aveu de faiblesse.
1: Effectivement, Raphaël, c'est en tout cas l'avis du secrétaire d'État à la défense britannique, Ben Wallace, qui affirme que que la rupture de la propre promesse du président Poutine de ne pas mobiliser une partie de sa population et l'annexion illégale de certains territoires ukrainiens sont l'aveu que son invasion est un échec. Cette opinion est également partagée par l'ambassadrice américaine à Kiev, Bridget Brink, pour qui ce comportement offensif n'est qu'un des signes de la faiblesse de la Russie qui fait face, on le sait, à hein, de lourds échecs en Ukraine.
0: Continuons ce journal en nous intéressant à un tout autre sujet, la récente décision inédite du tribunal de l'UE qui a donné raison à l'ONG environnementale Polynis, un verdict condamnant la Commission européenne qui refusait jusque-là l'accès à des documents relatifs à des études sur la disparition des abeilles.
1: En effet, Raphaël, ces tests-abeilles hein, sont des protocoles scientifiques qui permettent d'évaluer la toxicité réelle des pesticides avant leur mise sur le marché. Depuis 2018, l'ONG réclame la communication de documents censés pourquoi Bruxelles a freiné le renforcement de la protection des abeilles contre les pesticides pendant presque une décennie. Le tribunal de, de l'Union a fait prévaloir le droit à l'information des citoyens sur le secret du processus décisionnel européen.
0: Dès 2014, la Commission avait en effet établi un protocole, le test abeilles, pour mieux évaluer les risques liés aux pesticides. Et oui, seulement ce
1: protocole, Raphaël, qui aurait dû euh, peut-être à terme amener à empêcher la commercialisation de substances toxiques pour les pollinisateurs, a été reporté plus de 30% fois. Les États de l'Union sont partie prenante, mais aucune communication publique n'en sort. Il y a deux ans, 11 pays européens, dont la France et la Belgique, ont réautorisé les néonicotinoïdes, gamme de pesticides accusés de participer au déclin des abeilles.
0: Et Polinis accuse la Commission technique d'avoir empêché, sous l'influence des lobbies de l'agrochimie, le renforcement de la réglementation contre les pesticides.
1: Effectivement, Raphaël, c'est pour cela que l'ONG va éplucher des milliers de documents internes de la Commission technique. Selon Polinis, cette décision de Va permettre de mettre la main sur des documents confidentiels, des commissions techniques et peut-être de déterminer si des lobbies ont pu influencer en secret des décisions aussi fondamentales pour la sauvegarde de la biodiversité que l'adoption des tests abeilles. Il reste maintenant à attendre les conclusions de leur futur rapport.
0: Terminons ce journal en nous intéressant au travail du Comité européen des régions, cette assemblée consultative de l'Union européenne, réunie en son sein 329 élus locaux et régionaux de toute l'Union européenne. Dans le cadre de son projet phare, l'initiative Green Deal Going Local, le Comité des régions a publié un manuel qui vise à donner aux autorités locales et régionales des conseils pour opérer une transition verte.
1: En effet, Raphaël, cette initiative hein, vise à placer les villes et les régions au cœur de la transition de l'Union européenne vers la neutralité climatique. Un groupe de travail de 13 responsables locaux et régionaux présidé par la maire de Budapest, Catachuto, était donc chargé de, de réaliser ce manuel.
0: Cet ouvrage a avant tout pour but de fournir des conseils ciblés sur l'aide financière et l'assistance technique dans le domaine de l'adaptation.
1: Oui, ce guide part du principe qu'il n'existe pas de recette universelle pour la mise en œuvre du Green Deal. Le manuel fournit par conséquent des conseils, des informations et des pratiques spécifiques en prenant en compte les différents contextes locaux, institutionnels et géographiques de chaque pays européen. La priorité étant de construire des communautés locales et résilientes.
0: Quels conseils et informations concrets peut-on retrouver dans ce manuel
1: Alors Raphaël, le manuel donne des solutions pour faire face à des situations climatiques extrêmes telles que les hautes températures, des précipitations fortes ou encore des tempêtes hivernales. On retrouve également des conseils pratiques visant à réaliser par exemple un système de drainage durable ou visant à améliorer les systèmes d'irrigation dans, dans l'agriculture.
0: Merci Ulrich, merci à toutes et tous pour votre écoute. C'était Aujourd'hui en Europe, à retrouver sur euradio.fr.